0: Joy Division mit Warschau und wir sind eigentlich auch in Joy Division auf Radio Stadtfilter, der Raul Röne-Melzer und ich, Matthias Schüssler, wir machen gerade Nerdfunk. Aber jetzt wollen wir euch noch schnell sagen, dass äh, bei Apple, die haben ja heute eine Veranstaltung gehabt und ich habe gelesen, es hat ein neues iPad gegeben. Ist das etwas, was dich fasziniert,
1: Nein, absolut. Erstmal guten Abend miteinander. Das interessiert mich eigentlich gar nicht, weil es ist schlussendlich einfach äh, äh, alter wie neue Schläuche. Klar, es hat ein technisch aufbereitet und so weiter, aber es ist jetzt nicht etwas super revolutionäres. Also, schon, als das erste iPad rausgekommen ist, ich habe schon so ähnliche Geräte schon vorher schon gesehen. Also, es hat mich nicht aus den Socken gehauen. In dem Sinn, sicher wird als Consumer, der das nicht ewig, äh, wo so Sachen nicht regelmässig braucht, dass sich nicht informiert oder als Fanboy, ist das sicher interessant. Aber, sonst glaube
0: ich nicht, dass es das wirklich etwas ist, was was die Leute aus den Socken haut. Mich ja. hat es jetzt auch nicht so aus der Socken gehauen. Allerdings hat mich erstaunt, dass du neuerdings Bandleader bist, habe ich gesehen. Das ist ja so, ja. Also schon seit äh, zwei Jahren fast. Also jetzt haben sie immer okay. gehen wir erst, auf, erst ein bisschen auf Konzerte. Ja. Ihr habt euch erst gerade vor kurzem zum Übungskeller ausgetraut. Genau, ja. Wir also, <lacht> hatten schon Konzert Konzerte gehabt und jetzt haben wir... Äh,
1: äh, dann im 23. April von Chor dürfen wir spielen.
0: okay. Total verdichtet haben. Richtig. <lacht> ganze, ich hätte jetzt, wenn ich das früher noch gemerkt hätte, hätten wir jetzt eine Spezialsendung gemacht über Komprimierung. WinZip und WinRAR und TAR und so. Weil das wäre auch ein Oder auch Warbis, hey. wo gerade so ein Soundpaket ist, das ist ein komprimiertes Sound-File ist. Genau, du weißt jetzt, wenn man, wenn man Dateien verdichtet oder wenn man, ja, genau, wenn man den Kopf verdichtet. Vielleicht. Es ist eigentlich daraus herausgekommen, als Dichter, Weißt du,
1: äh, Dichter als, äh, Literat. Ach so, verstehe ich, ich tue dir völlig unrecht. Ich habe
0: gedacht, das ging nur um Alkohol. <lacht> Natürlich mit der Anspielung auf Alkohol. Ach so, doch. Wie Schiller okay. hat gerne getrunken. Der Schil ja, das stimmt. Ja, ja, genau. Aber äh, wir machen heute in 15 Sekunden geht es los. Kummerbox live, wie immer, jeder letzte Dienstag im Monat. Es sind jenste Fragen gekommen, und Darum würde ich sagen, tun wir das Vorgeplänkel dann kurz halten und machen richtig ernsthaft äh, Betreuung von unserer Hörerschaft jetzt. Also, wir verdichten das Programm. Genau.
1: Nerdfunk. Herzlich willkommen zum Nerdfunk.
0: Schüssel. Wir machen heute wie jede letzte Dienstag vom Monat Kummerbox live. In dieser Sendung behandelt wir die Computerproblem, die ihr uns per Mail haben zukommen uf auf äh, Und wie immer ihr könntet anrufen, es hat erst jemand einmal jemand angerufen und das war falsch verbunden. Gewesen. Also auf... Äh, mit akuten Problemen, Leute drauf auf 052 203 31 00. Oder eben, ihr könntet auch das Gästebuch brauchen auf stadtfilter.ch. Wenn ihr nicht mit uns reden wollt, aber findet, kommunizieren, schriftlich würde mit uns, dann braucht ihr das Gästebuch. Und der Raoul Melzer ist da im Studio, zu um mich betreuen. Der Kevin ist irgendwo in Peru oder irgendwie, wo niemand, was kein Internet hat oder nur so ein Internet wo man nicht sicher ist, ob das ich glaube es langert ja wahrscheinlich so ein äh, Internet wo man einfach ins Internetkaffee rein muss und kann froh sein dass man E-Mail kann schauen. genau ja wahrscheinlich und dann äh Eben, da, das wäre zwar noch spannend, wenn wir jetzt irgendwo im in internet auf der Anden oder so sitzen würde und man dann noch ein bisschen die Atmosphäre hat oder so. Aber das machen wir dann einmal, wenn wir äh, sicher sind, dass es das funktioniert. Jetzt bin ich froh, dass du da bist. und Dankeschön. Willst du noch irgendetwas loswerden, Wo das letzte Mal haben wir über Linux gesprochen, wo sich Sito digital in deinem Leben aufgestellt hat? Wo du ja,
1: nein, so in dem Sinn nicht. Nein. Ich habe mich jetzt so also eben tut, die Band ein bisschen mehr mit Musikproduktion auf dem Computer befasst. Aber das ist jetzt nicht etwas, was jetzt, wenn jetzt mich da kann sagen, dass
0: ich da schon darüber rede, dass also ich schon Profi bin oder so. Über das haben wir immer mal, wenn wir reden, mal mit jemandem, wo ja, wo vielleicht ein bisschen genauer, also wobei, also ich meine, als Einsteiger hat man halt andere Erfahrungen. Weder Gut, also
1: Gitarrist ist zum Beispiel hat einen Kurs gemacht als Soundingenieur, also der wäre sicher auch ein Kandidat.
0: Okay, dann äh, kannst du den vielleicht auch mal vermitteln und bis dahin, eben, Hummerbox live heute. Und ich würde sagen, wir legen gerade los, weil sonst... Es, Im Moment ist es wirklich so, dass ich mehr Fragen aufbauen, als das wir abarbeitet damit. Und das ist kein Zustand. Also, der Stefan fragt dich. «Ein Freund von mir in Deutschland wurde kürzlich erpresst. Ihm wurden sämtliche Dateien auf dem Computer verschlüsselt und er konnte sie erst nach Zahlung eines beträchtlichen Lösegelds benutzen. Ich benutze ein Mac und iPhone und habe sämtliche Daten, Fotos etc. in der Cloud. Kann mir trotzdem so etwas passieren?» Nein, nutzt Deutschland. <lacht> Nein, ja. im
1: Ernst. Also, erstmal äh, das Backup ist sicher mal etwas Gutes. Äh, Cloud kann man äh, schwach als Backup anschauen, aber wenn man die, alle Passwörter im Browser gespeichert hat und sich nicht merkt, tut, mhm. dann hat man es irgendwie auch verloren. Man kann zwar das wieder restoren, wieder recovery, aber wenn man es vom E-Mail zum Beispiel dann nicht mehr weiß, Passwort. Also, ich würde trotzdem mal ein lokales Backup auch noch anlegen. Ja. Und der Mac ist für so Schadsoftware einfach weniger
0: gefährdet. Aber es gibt auch Schadsoftware. Das wir reden ja. dann, glaube ich, es hat nochmal eine Frage. Wir sind wieder wahnsinnig mac lastig Ich glaube, wir haben einfach kein Windows-Hörer. Die haben wir vielleicht alle verprellt. Ich weiß auch nicht, warum. Haben wir nur Die sind vielleicht alle auf Linux umgestiegen. Und jetzt e hat es das Gefühl, kommen wir nicht mehr draus. Und, <lacht> und fragen noch jemand anderes. Also, wahnsinnig viele Mac-Fragen. Aber wir probieren dann immer, das, auch den Fokus noch ein bisschen aufzumachen, dass die anderen etwas davon haben. Weil mhm. viele Fragen können wir ja auch ein bisschen allgemein beantwortet und das ist jetzt zum Beispiel so eine, weil die Kryptotrojaner, die gibt es unter Windows und Mac, natürlich unter Windows sind es viel häufiger als auf dem Mac. Klar. Auf dem Mac hat es mal einen gegeben, wo dann über das Transmission, das ist das Programm, wo man Torrents runterlässt, hat sich ja. das, über das hat sich sich einschleichen und äh, eben, die, die das Backup ist wichtig, da gibt es unterschiedliche Philosophien. Wie du gesagt hast, ich würde eigentlich dir beipflichten, dass Cloud allein äh nicht langt für ein Backup. Oder ich auch immer gern meine Daten noch bei mir selber habe und unter Kontrolle. Weil eben, es kann ja sonst dann auch der Cloud-Dienst abbrauchen kann und dann ist das Backup auch weg.
1: Das ist schlicht und einfach nicht mehr finanziert sein. Aus welchem Grund. Genau. Auch immer. Es kann auch Google sein, der sagt. Für uns lohnt sich die Cloud für Private nicht mehr. Wir jetzt nur noch Cloud-Anbieter ab 200 Franken. Und dann, dann überlegt wir sich noch zweimal, ob man das bezahlen ja. Also nicht, dass man es nicht unbedingt kann zahlen kann, aber man überlegt sich dann schon, ob das jetzt dann wirklich das ist, was man will. Im
0: Idealfall kann man natürlich umsteigen dann ja. noch rechtzeitig, aber es gibt auch so Dienste, die dann relativ zackig verschwindet Und wenn man dann gerade in den Ferien ist und dann noch gerade der Computer abliegt, dann ist schon eine Konstellation da, wo man äh, genau. dumm steht. Ich, ich würde darum auch sagen, ich würde... Externe
1: Festplatte oder mehr... Um wenn wir es ganz genau nehmen, sogar mehrere externe Festplatten genau. an verschiedenen Orten dann gelagert. Aber das, das sind dann so Sachen, wo man dann wirklich, dann, da kann man bis ins Paranoia rein weil man dann dort, da, wie sichert man dann davor mit den Backups. Aber sicher mal auf externe Festplatten, regelmäßig übrigens machen. Äh, genau. Mindestens einmal pro Woche sollte man das schon machen. Und dann, dann heißt es auch nicht mehr so viel, was man auf das Mal muss überschieben will. Weil das ist nur einmal viel, was man schiebt. Das dauert extrem Zeit unter Umständen. Aber nachher, hat man, äh, hat man nur diese Päckchen, die man in der Woche hat. Genau.
0: Die Software sind heute so schlau, dass sie nicht alles überkopieren, sondern sie schauen, was sich verändert hat und kopieren dann nur das, was neu ist oder verändert. Genau. Und durch das ist es auch nicht so aufwendig, wie wenn man alles immer kopieren müsste, kopieren, wenn man das von Hand macht, was gewisse Leute machen. Wenn du einen kleinen Dokumentenordner hast mit einer USB-3-Festplatte und äh, auch wenn das 10'000 Word-Dateien äh, sind, kannst du die schnell überschieben, aber wenn du noch Videos und so Sachen hast, hast du dann du halt. durchzuhalten. Genau. Und dann gibt es die Time Machine auf dem Mac, äh, wo das automatisch sichert auf externe Festplatten. Bei, bei Windows gibt es den da Dateienversionsverlauf, wo eben auch äh, ex externe Datensicherung macht. Es, es heisst, so ein bisschen kryptisch, weil sie eben auch mehrere Versionen von einer Datei genau. speichert, aber auch auf einem externen Medium. Und das mit diesen mehreren Versionen ist eben drum praktisch, weil es von diesen Kryptotrojanern, müssen wir vielleicht erklären, die gehen an, verschlüsselt eure Dateien, sodass ihr sie nicht mehr aufmachen könnt und sagen genau. dann, wenn du sie wieder haben dann äh, kannst du das. Wir geben dir einen Schlüssel, um sie wieder zu entschlüsseln, aber für das zahlst du uns äh, so ein Bitcoin, Bitcoin ja. oder einen halben oder einen Zettel oder wie auch immer. Mittlerweile, im ja. Genau. Also man zahlt irgendwie Geld dafür und das Problem dort ist dann natürlich, dass man häufig äh, dann den Schlüssel trotzdem nicht überkommt oder er funktioniert nicht. Oder es wird genau in dem Moment, wo man das Geld überweist, wird der Server hochgenommen von einer Ermittlungsbehörde und dann kommt man trotzdem nicht an den Schlüssel landen. Das ist zum Beispiel einiges schon passiert. Darum ist die Empfehlung eigentlich nichts zu zahlen. Es gibt Nein, also man tut sie eigentlich auch unterstützen und auch genau. stärken, was sie machen. Genau, und man unterstützt
1: noch, das Businessmodell. Genau. Und vielleicht noch ein kleiner Einschub, weil ich schon als Linux-Tag gefragt habe. r ist äh, linux konsole Software, die auch für das Backup brauchbar ist. Das kann man auch übrigens für Windows und Mac brauchen. Das wäre vielleicht jemand, wenn jemand sagt, ich will meine totale Kontrolle haben, was da läuft, dann kann man sich
0: sein eigenes Shell skript schreiben. Aber da, so nebenbei zu. Genau, das ist durchaus eine gute Variante. Dann kann man es natürlich so steuern, wie man, man gerne will, was sichern und so. Aber äh, ja, das, das ist aber auch wirklich vorgestellt. Mm, ja. mm. Ich glaube, wichtig ist wirklich, dass, dass man irgendeine Versionierung drin hat, weil es gibt so äh, Krypto-Trojaner, die dann warten. Also, sie mm. fangen verschlüsselt und verschlüsselt und sagen nichts. Weil sie, sie überlegen sich, ja, der Clou ist dann, dann äh, die verschlüsselten Dateien wandern dann schon ins Backup ein, sind gesichert und wenn dann der probiert und sagt, ah, ich habe ja ein Backup, ich kann ja die Daten wieder zuspielen dann genau. dann kommen wieder die verschlüsselten zurück und bist gleich weit wie vorher. Und darum, äh, ist das Revolverprinzip, wenn ich dem würde sagen, also genau. wenn du mehrere Festplatten hast, die umrotierst und dann die Festplatten nur fürs Backup ankommen, dann hast du vielleicht zwei, mindestens zwei, dass immer eine außer Haut hast. Genau. Dann, ich mache das zum Beispiel so mit meinen Dateien, weil ich viel Video, ich habe viel Audio Das ist einfach wahnsinnig groß für andere Methoden über das Netz oder so. Genau. Dann, dann also,
1: sie, es lohnt sich zum Beispiel dann, dann bei der, seinen Eltern, oder bei guten Freunden oder ich so. Ich habe jetzt einen im Büro. Oder immer. im Büro, ja.
0: genau. Einfach äh, räumlich getrennt. Genau. Die Idee ist natürlich, wenn das Haus abbrennt und du hast backup festplatten neben dem Kompi, dann brennt alles ab und dann bist du trotzdem wieder gleich weit wie vorher. Genau. Oder eben, wenn ausgeraubt wirst oder so. Darum die räumliche Trennung, Offside-Backup, ist wichtig, würde ich meinen. Und generell, also ich mich predige immer wieder das Backup. Ich glaube, das ist wirklich die Massnahme, wo man einfach nicht drum umkommt. Ja, Aber wenn man irgendwie irgendetwas am Computer
1: macht und irgendwie der abbraucht oder irgendwie ein Blöds selber ja. Blödsinn macht, eigentlich nicht aus böser Willen, sondern einfach, dass es passiert. Das ist mir auch, übrigens auch letztes Jahr schon ein paar Mal passiert, auch unter Linux, aber ich bin auch also ein bisschen im Bastler, was das angeht. Mir
0: ist das auch schon passiert. Ich habe schon Daten zurückholen aus vom Backup. Ich habe, glaube ich, nie wirklich etwas verloren, wo nicht noch vom Backup drauf gewesen wäre, ja. aber ich habe es schon gemerkt, auch erst nachdem ich synchronisiere so, nachdem äh, Sachen schon auf auf dem ähm, Backup auch weg sind. Und der Datenversionsverlauf von Windows, wo ich, wo, hat mir also auch wirklich schon genützt. Ich habe dann irgendwie der hat zehn Versionen ja. äh, aufbewahrt und neun davon sind wirklich schon kaputt gewesen. Das war ein, ein, ein spezieller Fall, gewesen, den ich jetzt nicht im Detail muss erklären wie das passiert ist. Aber es ist wirklich so gsi, dass durch äh, eine automatische Änderung, die ich ein Dokument gemacht habe, batchmäßig, also im größeren Stil, sind gewisse Dateien, bei den allermeisten hat es funktioniert, und gewisse Dateien sind durch das kaputt gegangen. Und ja. das habe ich erst nach Monaten gemerkt. Und die sind natürlich inzwischen dann mehrfach gesichert worden, schon wieder. aber in dem Versionsverlauf hat es noch eine alte... Äh, gute Version von der Datei gehabt und um ich konnte die können zurückholen und die die wären sonst unwiederbringlich verloren das glaube ich dir sofort aber ich würde jetzt auch nicht eben zu fest auf das vertrauen da
1: bin ich jetzt persönlich wo mehr auf das Revolve System, das heißt mit rotierenden, also mit äh, mehrere Festplatte wo man halt ja. rotiert bin ich einfach mehr im Fan aber das kommt auch wie ich das halt professionell entsprechend so anwende
0: und wenn wir doch bei dem Thema sind, würde ich gerade sagen, ziehen wir die Frage noch von Bülent vor und der sagt, ich habe eine Frage an Sie, soll ich meinen iMac und Mac Pro, ein Antivirenprogramm, installieren? Ich höre immer wieder, dass das für OS X nicht nötig ist oder OS X, wenn man sagt, falls ja, welche Produkte würden Sie in Betracht ziehen beziehungsweise was würden Sie mir empf empfehlen? Am meisten Sorgen mache ich mir wegen dem E-Banking. Ja, also
1: Erstmal beim E-Banking will ich schauen, dass man einen aktuellen Browser hat. Ja. Das ist mal das Wichtigste. Auch nicht irgendwelche obscure Plugins für den Browser brauchen. Das ist auch noch etwas. Dann würde ich. Äh, gut, es gibt ein paar B äh, Banken, die sagen, äh, wir haben da spezielle Software. Es ist ja sicher, weil es speziell von uns die Software ist, die man jetzt da bei uns E-Banking machen kann. Aber meistens ist es nichts anderes als ein Browser, der einfach entsprechend äh, angepasst ist für die Bank.
0: Haben wir dann auch noch gerade eine Frage dazu? Ja. Und dann
1: haben ähm, und da wird Mac, also allgemein, jegliche Software, die man installiert, ist eigentlich ein, sch ein Schwachpunkt, haben so. Genau. Und der Mac ist äh, vom Prinzip her, wie er aufgebaut ist, äh, nicht so wie Windows aufgebaut, sondern er ist äh, Unix-ähnlich aufgebaut, BSD sagt man dem, also, was äh, auf das aufgebaut äh, auf dem System. Und das ist äh, so gut wie möglich äh, also Eben, ganz sicher nicht, aber äh, und es gibt einfach äh, nicht viel, was auch im Umlauf ist von
0: Mac-Viren. Ja, das ist auch das, was ich sage. Ich es ist ein bisschen, glaube ich, eine persönliche Frage. Ich habe jetzt zum Beispiel auf meinem Mac keine Antiviren-Software, weil ich habe die, meine wirkliche Datenhaltung habe ich auf meinem Windows-PC und alles, was fertig ist an meinen Videos. Ich brauche den hauptsächlich für meine Videos. Schiebe ich dann von Mac auf Windows und dort, muss er gesichert werden. Also zur Not könnte ich einfach den Mac neu aufsetzen, wenn dort etwas kaputt Oder Das ist auch ein spezieller Fall. Er genau. wird wahrscheinlich nur ein Mac das und ein
1: iPhone und dann Hast Du hast absolut recht. Ja. Und dann ist das natürlich der Essentielle. Oder? Und, äh, wenn man irgendwie den Verdacht hat, das ist etwas, würde ich mal irgendwie einen, äh, von einem bekannten Hersteller ein Antivirus nehmen, durchlaufen lassen,
0: wenn nichts gefunden wird. Umso besser, dann unter Umständen sogar wieder deinstallieren. Genau. Da gibt es also Programme, zum Beispiel jetzt das Clem AVX. Das, das ist sogar Open Source. Das ist eine Open Source-Lösung, die auch für den Mac gibt. Ich glaube, die hat keine Echtzeitüberwachung. Nein, wenn man ich muss
1: ich... Es von Hand anstoßen. Genau.
0: Das hat aber den Vorteil, dass äh, sie dann auch keine Performance schluckt, was ja bei den Virenscannern äh, sonst häufig der Fall ist. Oder dass die auch eben. Darum werden sie dann auch kritisiert, dass sie zum Teil dann ähm, Browser ins kommen und so. Und, und im Hintergrund die ganze Zeit laufen
1: ja. und sobald man etwas ändert, an Datei wird das wieder geprüft und das ist permanent das Prüfen von dem virus -Kennen wo die in Echtzeit macht und das tut einfach unter Umständen die Maschine lähmen.
0: Ja, so ist es. Und eben das äh, Clam-AV, das würde ich sagen, für sporadische Prüfung ist. Das ist eine genau. gut Sache. das ist so ein Mittelding zwischen richtigem Antivirenschutz und, und einfach mal schauen, ist und alles kennen. in Ordnung. Genau, dem klassischen Scanner. Und sonst, wenn er wirklich findet, nein, das ist mir jetzt zu wenig sicher, ich möchte wirklich ein rundum kontinuierlich geschützt werden, gibt es für das auch Produkte. Es gibt Kosten Lose Programm wie das Sophos Home Free dort oder Avira zum Beispiel zum anderen das nennen. Genau, dort wird man einfach halt häufig ein genervt dann mit so Meldungen, wo sie ich sagt, kauf voll du, genau. und du bist viel genau. lässiger geschützt, ja. Und wenn man dann das wirklich kauft, dann äh, ja, dann äh, ist man, ist man sicher und dann löhnt einem die ein bisschen mehr aber Nerven tun es trotzdem immer noch. zeigt ja immer wieder Meldungen an, in dem Sinn, schau mal, ich arbeite. Genau, genau. um dich bestärken, dann auch das nächste Update wieder genau. zu kaufen, das, das ist wirklich so. Und ja, ich würde eben das mit dem mit es äh, ich würde äh, sonst, wenn man, wenn man den nicht braucht, dann kann man auch sein Mac noch so ein bisschen sicherer konfigurieren. Das heisst das Programm Gatekeeper, das schaut, dass man nur kann... Das äh, ist dass ein Firewall in dem Sinn? Ja. das ist es richtig? Nein, es ist, äh, Firewall hat es auch der Gatekeeper ja. schaut, was man installiert und ah, der ja. sagt, äh, du solltest nur Programm aus dem Store installieren. Also du kannst die nur aus dem Mac App Store installieren, genau. kannst du so einrichten. Und wenn man das macht, eigentlich nur Programm Programme aus dem Mac App Store, dann ist die Wahrscheinlichkeit nicht null, dass man etwas einschleppt. Einschle also es könnte auch über den Store passieren oder über das Update oder so. Aber die werden noch geprüft von Apple aus. Genau. Also jedenfalls eine automatische Prüfung kommt da noch rein und das
1: ist schon mal ein eine Stufe mehr, dass es gesichert ja. ist.
0: Oder? Und der Gatekeeper der sagt auch, er prüft die Dateien beim Abladen, Er schaut, ob er die kennt, ob die gefährlich sind. Ich weiß nicht genau, weißt wie, wie nicht er das Brüchsümer
1: macht. Ich äh,
0: mache es ein Ja, ich nehme auch. Gate Manager auch, äh, im Linux ist auch so ähnlich. Er wird dort einfach bekannte Schadprogramme dann einmal dagegen testen und schauen und, und dann warnen, wenn das etwas Gefährliches ist. Und so kann man wirklich sagen, äh, wenn man. Äh, auf das schaut und, und dann die Apps aus dem Store nimmt und nur vorsichtig ist mit Software und wenn so eine Warnung kommt von, von dem Gatekeeper und sagt, du äh, willst du das wirklich ausführen und ihr habt nichts gemacht, dann sollte das es nicht ausführen, weil dann genau. ist die Gefahr, dass wirklich etwas sich probiert äh, einzuschleichen. Aber ich glaube, mit diesen Massnahmen ist es eigentlich relativ äh, Wahrscheinlichkeit klein, dass wirklich etwas passiert. Und ja, und sonst, wenn ihr findet, äh, Ihr wolltet das Produkt kaufen, dann den kann ich nicht so richtig eine Empfehlung abgeben, weil meine Erfahrung zeigt auch, also eben, äh, wie also gut. Ich habe schon mal ein Mac wirklich einfach äh, lahm
1: gesehen, genau wegen, ja. wegen so einem äh, Antivirenprogramm. Und da werden sogar einige Produkte, werden sogar noch wirklich stark kritisiert von also sicherheitsforschern die sagen, die, sie sagen an sich, sagen die Antivirenprogramme ein Sicherheitsproblem. Weil sie ja. scheinbar auch, äh,
0: ich kann das auch nur hören sagen, aber das ist scheinbar teilweise auch ein bisschen schlampig programmiert. Ein, Firefox oder ein ehemaliger Mozilla-Entwickler, der an Firefox geschrieben hat, hat einmal sehr stark die kritisiert und hat gesagt, auch eben, es, sie verhindert, verhindern nicht kooperativ viele von diesen Antivirenherstellern mhm. und verhindert Sicherheitsmaßnahmen im Browser. Und das ist schon so. Also die Konflikte, die zum Teil entstehen mit Anwendungsprogrammen, die sind einfach Tatsache und die sind, werden häufig durch das Antivirenprogramm ausgelöst und der Anwender hat aber das Gefühl, sein Anwendungsprogramm funktioniert nicht richtig oder genau. schlecht programmiert und das ist natürlich ein bisschen, äh es, sagt man auch so schön
1: Schlangenölindustrie, man verkauft etwas, was sie scheinbar ja. nützen tut, aber ob das jetzt wirklich den Nutzen bringt, das sei Je nachdem dahingestellt, man, sagt, man sollte eigentlich das System, so weit, was der Mac eigentlich, so weit eigentlich auch hat, Windows äh, erfahrungsgemäß weniger, so weit einfach sicher machen, damit äh, überhaupt die Möglichkeiten so gering ja. wie möglich äh, bestehen.
0: Und ich glaube dass wirklich sofort, dass das stimmt, dass die Antivirenhersteller dann zum Teil auch Probleme auslösen und dann nicht bereit sind, die zu, äh, zu flicken. Wieder. Ich habe mit meiner Webseite ich habe zum Beispiel verschiedene Firewall. Äh, hatte, ja. wo immer meine Webseite blockiert haben und zum Teil so mit, eben mit Begründungen, die sind unsicher, die sind gefährlich, da sind Schatzsoftware drauf und ich habe die dann angefragt, ja. so, so Hersteller von so Produkt und nie etwas gehört, also du hörst nicht, was ist eigentlich das Problem, was passt uns nicht an deiner Seite, warum stufen wir die so ein, was kann man machen, um diese Einstufung wieder Genau, aufheben. also keine
1: offene Kommunikation in dem Sinn, das ist dann auch sehr amüsam, auch vom, äh, also von der Softwareherstellerseite, also nicht von der antivirus sondern der Softwarehersteller, Softwarehersteller. Aber natürlich ähm, der, Schuld äh, der Leidende dahinter ist eigentlich dann der Anwender. Ja,
0: ja, oder eben auch wenn du natürlich ein äh, Webangebot machst oder eine ja. Anwendung, die dann nicht richtig funktioniert und du hast den ganzen Aufwand für Support und musst zuerst herausfinden, dass das nur bei diesen Leuten, ich sage jetzt das beliebiges Beispiel, wo Kaspersky haben oder Cymentec genau. oder so, das ist einfach ein riesiger Aufwand. Und drum eben, äh, ja, wenn man findet, es geht ohne, dann hat das auch seine Vorteile. Aber man muss ein bisschen vorsichtiger sein. Und das Backup, das wir vorher erklärt genau. haben, das muss und man nicht so Und so
1: nicht jedes Ei anklicken und auch nicht jedes äh, E-Mail, das einem gerade 100'000 Franken spricht. <lacht>
0: genau. Wobei <lacht> letztes Jahr habe ich also wunderbar, auf Facebook ist das, glaube ich, war, äh, ein riesen Berg Geld gesehen. Und dann ist da drunter, gestanden, ich bin irgendwie der... Okay. Prinz von Zamunda. Zamunda, genau, und hat da mein Geld, meine Milliarden, und bringt sie einfach nicht los, weil alle meine Mails löschen. Das ist sehr süß so, gewesen. Also, der Jürgen fragt, und wir sind gerade bei dem Thema Sicherheit, bietet der Postfinance, oder Postfinance Heißt das wahrscheinlich? Postfinance, Postfinance. Ja. Nein, es ist, Post nicht Post, <lacht> es ist nicht nach der Finanzen, ja. sondern im Idealfall ja. während der Finanzen. Genau. Also, <lacht> de, 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 Gali, ich, ich stelle mir da egal vor, der Secure Browser tatsächlich deutlich bessere Sicherheit oder handelt es sich eher um großzügige Marketingversprechen? Für mich als nur Durchschnittsuser und Kenner hört sich gehärteter Internetbrowser Programm benötigt keine Adminrechte, ändert nichts an der Computerkonfiguration gut an, aber ist das auch wirklich so und bringt es höhere Sicherheit? Selbstverständlich führe ich auf meinem Windows 10 PC regelmäßig Updates aus, Norton Internet Security ist installiert und so weiter. Also das ist man schon mal gut, dass
1: wenigstens äh, ein Antivirus auf dem Windows hat, weil dort ist es leider schon etwas nötig und dass es auch regelmäßig
0: Updates ausführt. Wo Windows 10 hat der Def Defender drin und ich finde den eigentlich okay. Genau, das sollte, glaube auch wirklich ausreichend. Aber äh, man
1: sollte ja nicht alles, äh, nicht alles kritisieren. Was <lacht> ich sagen, gehört der, äh, Webbrowser. Ich nehme an, die haben wahrscheinlich einen Open Source Webbrowser genommen und den entsprechend optisch angepasst damit das äh, und damit nur eine Adresse, wo man hat, also nur einen Weg, wo man zusammen die Postfinanz ja. hat. Und dann ist das, Entschuldigung, das ist für mich auch wieder so Schlangenöl, ja. weil ein aktueller Browser, der wirklich up-to-date ist, wo nur diese Plugins sind hat, wo man auch wirklich kann vertrauen kann, wo auch andere auch sagen, das ist in Ordnung. Dann ist, und Das ist viel sicherer, weil so ein Postfinanz-Webbrowser, wird nicht so schnell geupdatet wie, wie ein Firefox oder von mir aus auch ein Edge, von
0: mir aus auch ein Safari oder was auch immer. Ja, oder? Ja. Das ist genau auch meine Kritik an dem. Und es aus Ich aus aus was der er gibt nur gewisse äh, Webseiten, kann er ansteuern, nämlich die, wo freike sind von der Postfinanz. und das ist natürlich auch auf eine Art ein, ein Unsinn, weil ein, ein speziell sicherer Browser das ist wirst du auch sicher. dann Gerade für die gefährliche Seite wirst dann den speziell sicheren Browser nehmen. Und, und nicht für die anderen. Für die, für die harmlose Seiten kannst du auch die anderen. Gut. Man spricht da auch so gerne von Security bei Obscurity. Ja, ja,
1: genau. Also man sagt einfach, ja, man zeigt dir jetzt nicht genau, wie es funktioniert. Es ist eben so und so und hey, und es ist sicher. Und weil der andere nicht sehen was ich da gemacht habe, dann kann man es sicher nicht finden obwohl das ein Blödsinn ist. Man kann mit Re-Engineering, also sprich, wenn man das äh, Retour verfolgt, alles genau anschauen, es gibt da Spezialisten dazu, äh, die assemblen und so weiter, und dann kann man das wieder äh, anschauen, was gemacht wurde ist. Also man muss nicht meinen, es ist einfach, weil man als Anwender nicht
0: hinter der Oberfläche sieht, dass jemand das nicht kann. Oh ja, genau, das ist absolut so. Und ich glaube, die Idee ist nicht per se verkehrt fürs äh Online Banking einen separaten Browser zu benutzen. Das kann aber irgendeiner sein und das, wie du richtig gesagt hast, ist sinnvollerweise einer, der sehr schnell und sehr zügig aktualisiert wird, wenn eine Sicherheitslücke auftaucht. Und das sind nach meiner Meinung momentan Firefox und Chrome? Genau, das sind die Standardbrowser ja. eigentlich. Und wenn man wirklich möchte, einen, einen speziell sicheren Browser äh, von, benutzen dann habe ich mal einen vorgestellt. Der funktioniert es so, dass das Linux-Version vom Firefox oder vom Chrome ist. Man kann wählen, wählen. und die wird dann in eine virtuelle Maschine, Maschine mhm. verpackt und die läuft dann unter dem Windows oder auf dem Mac gibt's glaube ich auch. Mhm. Und das, wenn eine Schatzsoftware im Browser ihr dann müsste sie zum wirklichen Unfug anstellen, müsste sie dann von dem aus der virtuellen Maschine aus Von ja, genau. virtuellen Maschine kann sie auch nicht so viel verändern, weil die auch speziell dafür die ist dann gehärtet. daher kommt ja. der Begriff, dass, de, dass man die eben nicht so leicht kann manipulieren kann, wenn man das vielleicht mit einem normalen Betriebssystem könnte machen. Und das wäre eine gute Lösung. Das Video, äh, wo ich erkläre, wenn man es das von Dateien in diesem Browser ist dann etwas umständlicher wie im normalen Browser, aber das erkläre ich, wie das geht. Das heißt, der sicherste Browser der Welt, den kann man brauchen, aber ich, würde jetzt, ich brauche immer noch die normalen Browser. Und ich
1: glaube, das ist eher für jemanden, der auf Sicherheit dort forscht, der etwas nachgeht. Äh, oder ich weiß, dass gewisse Seiten unsicher ist, dann sollte mal schauen, wie unsicher die wirklich sind. Für solche Sachen ist es sicher gut möglich, aber privat, wenn man da nicht wirklich wild tut und ein bisschen Bedacht zu eröffnet. Im
0: Internet sollte eigentlich ein normaler, aber aktueller Browser langen. Genau. Und jetzt haben wir noch eine Frage in dieser Sicherheitssendung. Ich glaube, es hat sich jetzt da Sicherheit ein bisschen Es ist mir wahnsinnig. sicher, ja. Lange Frage, ich versuche die ganz kurz zu machen, indem ich es ein bisschen zusammenfasse. Dani Louis hat, hat gesagt, ihren Internetanbieter hätte sie gewarnt, sie hätte ein Virus in ihrem Netzwerk, in, in mir rein. Und das ist eben das Interessante an diesem Virus, ist, dass das denn nicht normale Computer befällt, sondern Gerät vom Internet der Dinge. Also, und dann irgendein Linux eigentlich, wo dann auf so wahrscheinlich eingebettete linux Systemen läuft. Meistens das Linux, wo man irgendwie äh, flapsig konfiguriert hat. Genau, und sie hat keine Ahnung, was das könnte sein. Und in der mail hat es auch irgendwie nur äh, gesagt, sie haben irgendwoher irgendeine Warnung bekommen, sind irgendwie darauf gekommen, dass das sie könnte sein und sie sollte das Problem jetzt lösen. Und das hat ihren Internet- -Provider ihr um den Kopf herumgeschlagen. Und wenn ich da gerade mit der Kritik darf anfangen. Das ist ja eine unsinnige Warnung. Also mit dem kann wahrscheinlich vielleicht ein Computeringenieur kann mit deren etwas anfangen. Ja. Aber als normaler Anwender hast du keine Ahnung, was du müsstest machen in so einem Fall, wenn du herausfinden ob das Problem bei dir, wo es liegt. Wo überhaupt, an Gerät. Behibst, wenn du herausfindest, welches Gerät. Und es könnte auch von mir aus gesehen, so vage wie das geschrieben ist, dass sie von irgendwoher eine Warnung bekommen könnte das auch irgendwie eine Falsch-Zuordnung sein, oder? Also, oder es gibt ihre ihrer
1: hifi so wie sie dort schreibt, wo es scheinbar ans Internet angeschlossen werden kann da kann einfach sein, dass es einfach regelmäßig äh, zum Hersteller äh, ja. Daten holt, also, äh, auch Updates holt oder Daten holt, dass der Hersteller weiß, wie viel von meiner Geräten werden überhaupt benutzt aktuell. Ja. Und dass und dass wenn es dann immer Datenverkehr hat, dann findet man so, oh, da kommt jetzt von etwas immer recht viel. Das ist sicher irgendwie etwas Schlimmes, aber das muss nicht unbedingt etwas Schlimmes sein. Ja. Und ohne wirklich äh, die, äh, Netzwerkanalyse und auch, auch kein Ausdruck von der Netzwerkanalyse. Also sprich, Ausdruck kann auf dem Bildschirm sein, ja. aber dass man einfach, kann man nicht sagen, ja, gefährlich, nicht gefährlich, was macht es überhaupt, was für Daten und ja. so
0: weiter. Genau, also eben, kann, was kann man machen? Man kann schauen, ob man irgendein Gerät vergessen hat, zum Beispiel einen Drucker, das genau. sind häufig so Geräte, die auch so eingebettete Systeme haben, die dann allenfalls auch können befallen werden Kameras gibt es, sie hat jetzt an die Stereoanlage gedacht, Eben, wenn man da es kann sogar ein Führermelder sein,
1: wo äh, per WLAN so kann. Ist es. es gibt ja. sogar mittlerweile Geräte, die sogar schaffen, automatisch mit dem Heim
0: WLAN zu verbinden. Genau, das ist das Internet der Dinge. Und das ist halt eben wirklich dort auch das Problem, dass da Fehlerbehebung schwierig wird. Und wenn Sie jetzt könnten zu Ihrer sagen könnten, zum Beispiel im Moment, sehen wir das Problem, dann können sie ein Gerät nach dem anderen abschalten, das Frage kommt, oder eben mal, mal alles durchbauten und schauen, äh, ob sich dann etwas ändert. Ist jetzt, eben, wenn du kannst sagen jetzt sehen wir den Verdächtigverkehr und jetzt ja. sehen wir ihn nicht, dann kannst du es schon ein bisschen auf das Gerät eingrenzen. Und sonst, ja, du willst ja eigentlich auch nicht einfach deine Stereoanlage ersetzen auf Verdacht hin, oder? Nein, also das, das und, ist, äh, und da nützt leider auch kein Antiviren-Software
1: äh, auf seinem eigenen PC, weil es ist im Netzwerk und nicht auf dem eigenen ja. PC drauf. Das heißt, wir müsste wirklich das äh, nachgehen. Es gibt absolut auch Viren, oder sprich auch Trojaner oder wie auch immer, die auch auf äh, internet Dinge ja. äh, geräten laufen. Gibt's. Das, das ist, äh, wird auch regelmäßig genutzt, weil man da laut weniger kontrollierbar ist. Aber eigentlich sind da die Hersteller von dieser äh, Hardware und Software eigentlich in der Bringschuld, weil br es also ist teilweise wirklich flapsig und einfach sch schlampig, entschuldige den Ausdruck, aber wirklich einfach lausig äh, konfiguriert. Man kann äh, Linux gut kon äh, feierfrei konfigurieren, sodass es gehört ist, so wie man es schön sagt. Aber das sind die meistens nicht. Das haben zum Beispiel so, äh,
0: das Admin Passwort als Admin und ja, so ja, solche Sachen. Genau. Das ist häufig, sind dann die einfach die Geräte, die Internet der Dinge -Geräte, wirklich unsicher. Äh, ausgeliefert, weil man halt, man spart überall und dann der treten diese Probleme aus. Noch ganz schnell zwei Sachen, die man von mir aus gesehen machen kann. Man kann probieren mit einem Netzwerkscanner herauszufinden, was für Geräte genau. in dem Netz sind Und dann stößt man vielleicht auf eins, wo man übersehen hat. Wie üblich dann in unseren Shownotes die Links dazu, wie man, wie man auch so einen Netzwerkscanner braucht, was für Produkte es gibt für die verschiedenen Betriebssysteme. Und vielleicht hat der Router auch noch irgendeine Protokollfunktion oder irgendeine Funktion, die zeigt, was für offene Verbindungen sind da, was für Geräte kommen und dort sieht man vielleicht Sachen, die wo, wo, äh, nicht so super laufen. Und wenn man wirklich gar nichts findet, dann müssen man vielleicht überprüfen, ob einfach das WLAN offen ist und irgendjemand das missbraucht, das WLAN, also den äh, Internetzugang. Einfach die und das Letzte ist wahrscheinlich der Provider mal wirklich mal finden, so also, bringen wir mal die Protokolle an, beweisen wir jetzt das, anstatt nur einfach eine Behauptung zu geben. Aber das würde ich erst ganz am Schluss machen, wenn man gar nichts findet. Genau. Und jetzt sind wir am Schluss von der Sendung. Wir haben schon 5 Sekunden überzogen, darum Jesus. machen wir ganz schnell äh, fertig. In einer Woche geht es wahrscheinlich nochmal um Viren. Der Kevin und ich haben eine Sendung über Viren vor. Das ist noch halb sicher, aber falls ja, können wir das grad, ist das gerade eine gute Einstimmung gewesen. Und ich sage dem Raul René Melzer ganz herzlichen Dank, dass er da Bitte ist. Bitte gerne, g'schö. Tschüss miteinander. Nerdfunk. Wenn ich nicht ein Nerdfunk, dann bin ich
1: wenig Nerd. Sie ist werde